0: 这一会我们讲行品，基本上啊是没有照经文讲，但是呢，我们纵横啊也把整个鱼跟咒都讲光了哈。一个是历史的进程，一个是福缘的广阔。站在法界的立场啊，我们是以这样比较宽广的。情况做综合的说明。这个在我们研究华严的人来讲啊，我想能够把这本言论定出来，分七大区块来做说明，然后呢，又把进行品的枢纽给点出来，我是认为很不容易，因为进行品啊，下一会啊，下一步啊。就叫贤首品，其实贤首品跟静心品是同一品，是同一品。因为前面这个十个生与意业的部分呢、啊，是文殊师利菩萨所答。啊，第二个云何得十具足、十慧、十能等等，那十个云何得是第二问，那个问呢、啊、是文殊菩萨转请贤首菩萨作答。那么贤所菩萨一打就是一千四百一十四句的句子。那个部分讲的是修行的次第道，次第道，也就是解脱道的整个行法过程啊。那个解脱道的行法过程啊，你看用一百四十、一千四百一十四句。要乘以四啊，啊，有那么多句子啊！你想想看，内容有多丰富！我们都讲啊，我要怎么第一息，怎么第二息，没那么快。他从性开始，性根，他直接华严的行法，直接从性根下，他八根嘛，法界八根啊，直接从性根下手。完成八根的成就，你就是法界人了、啊。所以他这个果觉阴心的刑法是很特别的。那我们把这个上回向的整个过程啊，在这个地方完成。那第三会开始啊，就开始讲次第啊，刑法的部分。你看经文那么长，从第三会一直到第七会，是第一个六位刑法。第八会离世简品是八位行法，第九会啊入法界品是无量位行法。最后第四十品普贤恒愿品，就是十大愿王。十大愿王是行而下本体界要进入行而上本体界所要用的。那我们把这东西弄清楚啊，就应该心里要平静下来。平静下来，第一件事情，做人，做事，做好一个人，做好每一件事，会做人，会处事，因缘一到，你要修行就快，因为做人处事啊，是你所有自量道的基础。一个不会做人、不会做事的人，你就完了，你别想修行啊。这基本的东西，你只要这东西不会，那就不用再讲了。所以一个人经常惹怒别人呐、啊，跟人家对抗啊，这个就很难讲啊。你说我老子就如何啊？那老子的事，你就去当老子嘛。哦，你只能当老子，又不能当老子，对不对？这是我们在谈见行平的时候啊。给各位做一个简单的一个一个条例式的一个纲要啊，一定要从性情性格上先去改变自己性格的改变绝对是作义，作义修行，开始把自己啊像像那五花大绑一样啊，这个移这个移啊，比如说我们在讲走路不能摇。走路不能摇，那怎么样呢？啊，做个布圈放在头上，顶一盆水，走路水不能溅下来，你就要好好锻炼自己啊。你有种就走歪八字看看，啊，他水以后啊，你说你及格了不会摇下来，他就放热油。烧热的油放上面，啊，看你怎么样？自我要求啊，你要做到啊！你说我们去那个会解脱吗？那你就自己去解脱嘛。所以接受训练啊，约束自己，改变性格，这是很重要。听没有？你只是要享受啊，那就不一样了。那再谈就没有意思了。你不想改变自己，我们就不讲修行了。要把凡夫转变成圣人啊，那你说、哦、那太辛苦啊，那那你就去花天酒地最好了，对不对？这不一样啊！你说我不要，我那什么就近什么，那我就要好好做人，那你就好好做人。啊，社会部，我们讲的标准，第一个不违背国法，第二个不伤害众生，第三个不违背公序良俗，呃，啊，你怎么做都可以啊，对不对？啊，这是跟各位讲，圆融道跟解脱道有很大的差别，啊，各位来，那我们希望走解脱道，我们有解脱道的科班训练。要圆融到啊，我们有生命教育这一系列啊，各位的慈悲，我们要怎么样子啊？慈善呐、啊，公益啊，这个都不否认，我们都会支持的啊。你想进一进一步进步,步一点，除了慈善以外，搞一些文化啦、教育啊，那那那就进一步再谈。所以你要怎么做，只要。在世间会产生正能量的，我们都支持。但是我们本质我们本质要我们的宗旨，我们的传承是解脱道，是这个部分啊。那么你只要在这宗旨上有点矛盾了、啊，我们就要跟你厘清，跟你厘清，厘清你要做圆融道就做圆融道，你不要涉足到解脱道来。因为解脱道的要求非常严格，你不要来干扰。我跟你讲一个状况，不要闭关这件事情，各位也一定都是错误的，因为你认为闭关跟被抓去关的关是同样的关，因为字是那个字没有错，可是这是闭关，不是被关，你也讲清楚啊！闭关是。他要出来散步就出来散步，啊，他要做什么事就做什么事，就这么简单啊！没有人说他不能出来，你要讲清楚哦。他是不要出来，他不想吃饭。在定中怎么吃饭？出定以后，他也不会想吃。可是，在两个钟头的定中啊，没有吃不吃的问题，对不对？两个钟头，啊，刚才睡一觉也两个钟头啊。但是刚从定中出来的时候，一切活动啊都很慢。可当他调息调身完毕以后，他可能就想吃了。尤其是两天到三天的定，这是比较麻烦的、嗯。他当然出来以后也都不想吃、不想动啊。可两再经过两三天以后，他恢复正常啊，恢复正常，你懂吗？已经一个礼拜没吃了，哦，那吃起来可厉害了、啊，对不对？七八餐啊，一起吃啊。那你要什么、啊？造口业啊、嗯？可是他又很快又想入定。要想入定啊，他又逐渐不吃了。不吃，当他调好以后，他要入定了。所以，当他要入大定的时候，几乎都都不吃啊。因为行者有他自己的标准，不是你的标准。你知道吗？这不，你你看不到的。所以，当他不想出来，他就不想出来。那么，刚才提到这个表，我们谈到第四席到第五席得定体以后啊，那那我告诉你，他成习生以后啊，开始要破地大了。只要他破地大以后，我跟你讲、啊，他跟鬼差不多啊，啊，他要出去啊，你再怎么关他，他也出去啊，因为他已经没身体呀、啊，他不止穿墙透壁啊，你知道吗？这个在破水大跟风火大以后，它像风一样啊，在破空大以后，它就会无所不在啊。你怎么知道他怎么样？所以你不懂得人家修行到哪里，你就不要乱讲话
1: 。
0: <咳>哦，你我这个五蕴皆空什么？我中气通，中脉通了，你中脉怎么通？那我一股气上来就到这里出去的，<笑>你感觉的？你都还没修，你中脉就通了，那就不要修了，想修什么？所以你那个感觉对与不对，你一定要跟师父一再的小餐，餐一次还不算，还不算，要餐几次，这才是关键。为什么小餐要好几次？因为你表达不清楚。你不要以为啊，来到这个地方以后，他表达会很清楚。不管哪一个，从第一席开始。但是你都还没到这里，你在讲什么？你说你第一席有没有这个工作？有没有这种境界？啊，没有的话，你要讲什么？啊，你看我文字写出来哦，你也无过失生于一耶？我说你放屁！你说你怎么可以骂我放屁？你说无过失吗？我在考试，你知道吗？<笑>是啊，你有境界嘛，很高明嘛。啊，你越高明，我越又要,要考试啊！不然他老,老师当假的、啊，对不对？啊，你又来要来炫耀啊！一定是你有准备啊，防弹背心、钢盔呀、啊，统统准备来嘛。那才那么一风吹，一那你就到处飘，不行。所以我跟你讲说，修行一定脚踏实地，一定脚踏实地。所以我们跟各位讲说，欢迎你加入，但是呢，你一定要从云中到来，先学佛。把我们的宗旨啊弄清楚，哦，那你再一步一步来，从庄严众到随缘众到影响众，啊，这个地方是当机重，不但是当机重啊，这个啊，要讲这个诀窍，不但是当机重，而且还要合格的当机重。啊，你说我来当机重，我就要学这个韩美。你你就算进入当机种的范围里，你还有个酝酿起到成熟，知道吗？新兵训练，训练完毕才能上战场，不是军服啊，到军用品店啊自己去买一套就开始要上战场啊，那就完蛋
1: 了
0: 啊。就算你你买的通讯器材。你那频道也要调整，下命令给你，你才打接得到啊，不然怎么怎么样接命令啊？对不对？所以应该准备的，我们要做好完整的准备才开始。在还没有准备好这些之前，你不要讲要上这个地方啊。这个是告诉你，经文里头有这些。还没有跟你讲到真正进行的部分，因为这里头从怀孕的立场来讲，都知道，都知道都没用，因为你还做不到。然后呢，你要一关一关走过来，啊，一关一关接受考验考验。我们当公务员的时候写公文呐、啊，写完以后要被退退稿退十几次，啊，啊，你要想这个东西啊。我看不止十几次啊！我跟各位做形容词是：百万次的失败，一次的成功；百万次的成功才一次成就；百万次的成就才有一次成佛。哎，你别想说你要怎么样，没那么快啊！一定一步一步来。这是跟各位所提到的。好吧，这一会我想我主动的不问跟你讲到这个地方，那么各位有问题吗？有问题举手的优先呢、啊？没有，我们就从这里作答。嗯
1: 。那、这个师傅，我问一呃，在
0: 那个禅关的时候，要关那个所关的井，呃，是关什么样的井比较那个适合初学者？还有是,不是需要关哪个？嗯，你你就还没背做。谁叫你关？你去问他，我没有叫你关啊！你要怎么关呢？要来到这个地方，这这个这个地方，我们才要告诉你怎么关。呃、嗯，你还没被关，不要急啊、嗯。你那个叫静坐冥想，跟关没有关系。入定以后才能讲关，等你到定中以后，我们再讲怎么关，好吧？这里头内容我都没跟各位讲啊。嗯没有，好。还有，先喊一下。师傅，就是在打坐的时候，就是那个腿跟那个心突然动了一下，在好
1: 多次的时候都会有这
0: 个这样一下，这个是身体有原因。就表示表示你还没死，<笑>就这样而已，没有什么。
1: 请
0: 师父开始，要怎样正确理解？呃，就是不识自性，学法无益。什么东西？不识自性，学法无益。不识。不识。不
1: 识自性。啊、哦，不识自性，学法无益。不识
0: 自性，学法无益。那，那你你见得本性就知道了。他叫不识自性，我们叫做见得本觉。那
1: 我还想问一下，就是。我们在没有
0: 实质性之前学的
1: 法是在做什么？资
0: 粮道。哎、嗯。有没有？嗯。举手。积累资量到某个程度，你就会发觉本觉，会发觉自信。
1: 没有的话就停。啊，
0: 好。好。当遇到逆境。受到伤害、退失信心时，如何更好的处理反反复复的这些逆境？那个受到伤害、退失信心啊，那你自己要想办法。嗯、你想说要怎么更好的处理这些、嗯、反复的逆境啊？你还没开始接受训练。开始接受训练，你就知道怎么处理，所以赶快报名，跳入火坑，<笑>你就知道怎么处理，好吧、嗯？看到社会上形形色色的人，为了自己的私欲和目的去利用啊。去阿谀奉承，自己却很厌烦。我看哈、哦，这个人哈、哦，社会适应不良，不喜欢这样的行为。如果是朋友，是否要远离带有目的性很强的朋友？那你将会一个朋友也没有。<笑>当你遇到的朋友都天马行空，不知道讲什么的时候，你你会跟他讲多久啊？嗯，目的，谈话一定有目的，好、啊，他没目的，呃，就没责任嘛。那、啊、你想要跟没责任的人在一起，我看也不是，应该你的责任也不够。嗯，还是以慈悲的心态去包容，继续相处。这个跟慈悲不慈悲无关，这是社会生存的状况。你问这个问题，就是我我跟这些人相处，实在我很受不了，因为每个人身体都有一种味道。那你就不要跟人相处嘛，就类似这种情况。所以有些东西你自己必须学习适应，这些是社会常态。我不是鼓励这个样子，但是我们要适应这些社会常态。啊，你可以不要，但是呢，你还要跟人家相处啊，不可能不跟人家相处，好吧？常常会关照。父母的过失还用关照啊？不用关照啦。应该是常常看不惯父母的过失啊，<笑>对不对？知道不应该啊，所以嘛，应该是看不惯嘛，知道这不应该，但是却时常想起，无法控制自己这不孝的心理和行为。要怎么办呢、啊？啊、哦，这个也没有不孝了，就表示啊，你这一代比他进步嘛，对不对？那你应该包容，要教导他。你书读的多，他书读的少嘛，对不对？你不要老是啊，秀才遇到兵，有理讲不清，不是？你秀才遇到兵，你就要好好跟他讲道理。或者有什么方法，让这些不好的记忆和嗔恨心减少一些？你就带父母亲一起成长，就跟我们带着小孩一起成长一样。弟子十年前在广化寺听师傅讲经，自此以后。对人生中遇到的种种困惑，总能在师傅的讲话中得到答案，并且非常相应。今天弟子想请师傅开示关于有家庭如何抉择出家的问题。圆满家庭也有在讲啊，你既然有了家庭，你就好好在家修啊，不要逃避责任。你有了家庭姻缘到了，你自己就会出家。但是你没有那种意志是不可能，不可能。我学佛是在我结婚以后，我是因为要结婚了，送帖子到同学家，他妈妈看到我帖子就哭了，放声大哭，把我吓一跳。我说：“伯母，什么事啊？”他生了九个儿，九个女儿，这第十个生男孩子啊。我当然知道，我同学是老幺嘛。啊，可是你要知道，一家十二个人，只有两个男人
1: 。
0: 啊，他的年纪呀、啊，比他大姐的儿子还小一岁。你看哦。好了，他妈跟我说：“你同学啊，要出家。”我说：“你什么意思啊？啊？不孝有三，无后为大。你妈生了二十年才生你这个宝贝儿子，你干嘛要出家？我到就到庙里去把他挖回家了。”带回家，当然在庙里吵了两天两夜啊，把他带回家。带回家那天刚好啊，台风天，哦，把他送到家的时候啊，他大概诅咒我要下地狱呀。啊，哦、我想说，反正我把你抓回来交给妈妈就好了。我再附带讲一句话：你要再跑去出家，我同样再把你抓回来。他跟我说：“你是大声营谣而已啊，你根本不懂佛法。”哎，我一想也对哈，嗯，我说：“那你学佛多久？”他五年，我想想，你这笨蛋，你读五年，<笑>那我来读五年啊、哦，胜过你读读十年。那这样好了，我们五年后再辩论。看你的佛法对我的佛法对，<咳>你知道吗、啊？打架打输了可以跑啊，吵架吵输不能跑啊。你跑到哪里啊？人家都笑你。<咳>所以那五年啊，我就拼命的学佛。爱<咳>面子嘛，没办法。<咳>这个辩论不能输啊，对不对？打架打输了还可以逃啊，这辩论输了没地方逃啊，就拼命啊，读了五年，到第五年我发现这不用不用跟他辩论，他输了，我这些人对佛教的佛陀的真理都不了解，我就不再跟他辩论了、啊，我说算了，但是我发觉啊，我应该把佛陀的真理传出来。大家都弄错了，所以我就决定要弘法。决定弘法的第二年，想一想，我是在家弘法还是出家弘法好？那孩子两个都出生了，哦，还有天真的状况，我就跟菩萨讲：十年后，他们读到高中啊。我就出家，我就跟菩萨讲，十年的哪一天为止，一定要出家。我跟你们讲，的不一样。我就看元旦也十年，除夕也十年，那哪一天为准？我选择冬至。冬至以前一定要出家。可那十年了、啊，我在经济部一直到。最后十年要到的时候，同学们已经知道老师时间到了，啊，时间越接近呐、啊，呃、啊，近乡情更怯，到最后一个礼拜实在很急了、啊，哎、欸，我们同学中就有一位许荣荣啊跑出来，老师老师，我有个师傅啊，跟各位一样啊、哦，有很多师傅哈、哦，有一个师傅啊从纽约回来，他拜地藏的。嗯，我想请他来这里讲经好不好？我说好啊，我们刚成立地藏学会，啊，就请来了。我说去请，他他要去，他什么时候去？我们同学就一起跟他去。那时候我们成立了花园精舍，就去请了，请了，搞到晚上十二点半还没回来，啊，到一点钟回来了。很高兴，大家都很高兴。啊、发现他就是孟参、嗯嗯。我问他：“你师父叫什么名字？”师父那么多，不要记名字了、啊。<笑>结果大家回来以后，我说：“是孟参，你不是是吗？”老师啊，很抱歉，我要去忏悔，我不知道他名气那么大。<笑>他说要去忏悔啊！我说你去啊，记得啊！我要出家。他说什么？我说我出家日子到了，快点呐、啊！你替我求渡啊。他跑去啊。那一天是礼拜二上午早上，他打电话来。啊，陈居士啊，你找我？我我说，差点问出来说你是谁呀？我在想着。口音那么重，这也没听过。这老江湖是谁啊？他就说：“我看这样好了，你不用来，我去找你啊。”我说：“阿弥陀佛，是你要找我，不是我找你，不要紧。”我就在想啊，是不是他没去找的那老和尚啊？我就赶快打电话给那天去的同学啊。我口音很重的外省人，台湾叫都叫外省人嘛，<咳>应该是应该是，我说那你们赶快来，他说要来，他六点打过来，大概七点吧，七点半，大概那时候他就到了，啊，但我没准备好，大家看得很高兴，从那个时候他就开始讲话，一讲就半个钟头，跟我一样长舌。<咳>讲完了就是喘口气啊，我就在想，哎、欸，他是不是等我开口求渡啊？啊，我就哎师傅啊，啪，他就开始了，<笑>又讲了三四十分钟，我就他在讲，我就想，只要他停下来，我看他的习惯跟我一样，同样的毛病，爱讲话，所以他停下来，啊，我就说师父，我要出家。拜你为师，他哦，我不收弟子，啊，一句话就摊开，然后又开始讲了一个钟头，然后又停下来，我说师傅，我我决定十年后出家，今天已经到了，你要帮我剃度，那我不曾收弟子，我不会收，又又又又差不多半个钟头去了。我逮住机会，第三次就讲：“我说叔，总有第一次啊，你总要收第一个地址嘛。”他不行，哎嗯，我跟人家十点有约，哇，十一点了，快点，我要去了，然后就离开了。所以求渡三次都没成，啊，没成就算了，我看另外找人吧。可能那时候我忘了，有一个常常到我们道场来的一个师傅啊，年轻师傅啊，我跟他讲说哦，找不到师傅，不然你替我剃好了，反正出家嘛，剃一剃就好
1: 了。<笑>
0: <笑>跟大家想的完全一样
1: 。
0: <笑>那奇怪、啊，了，他说好啊，我说那你给我弄个法名吗？嗯。哎，好,好，好，好，那那就再没见到人了。<笑>嗯、那我我也忘了这件事，所以就跟这个孟森讲讲讲。哎，那天大家忙起来也忘了。第二天呢、啊，礼拜三呢、啊，我到海边去讲经，下了班到海边讲经回来，跟同学在讲，开车嘛。聊聊聊聊，对啊，人家来找我们，应该要回访嘛。啊，不当师徒也要当朋友嘛，哈。那那那，明天打个电话，我们过去拜访拜访。礼拜四，因为回来已经很晚了。礼拜四打了一天电话，电话打不通。我就想，他早上六点打给我，那我明天打给他。礼拜五早上六点，我打过去，亮一声，他就叫了：“谁呀？”啊我说：“师傅是我啊。”那啊，你是、啊嗯啊、准备好了没？我说：“什么准备好了？你不是要出家吗？”我说：“哎、欸，我求度三次，你都拒绝了。”他说：“我回来就说地藏菩萨，跟你发明需要了。”哦，你知道哦，马上打电话。宋家弟子，赶快冲过去！我们很快就通通到了。他写个小条子，那条子不知道在不在啊？法名昌义啊，啊号号号，號號他自己写记梦啊，继续梦参未尽之梦哦。我说十五，那礼拜五哦。啊啊，出家哪一天好？他、啊、说：“你看哪一天？”我说生、哦：“生儿子的事啊，十五决定
1: 。<笑>”
0: 他说：“我看你身体不好，我们长寿和圣诞那一天。”我说：“长寿和圣诞了，好啊，十一月十七号嘛。我”我我已经记不得哪一天，你们去查查年度哦，是礼拜天又。因为十一月十七号，又十二月二十二号，冬至那一天，他决定了。你看，礼拜二见面，礼拜五说好，礼拜天季度，一个礼拜三次见面，决定那一切。你你要决定，你就决定，你你不要犹豫，你要问谁都没用。我就问他说：“那几点了、啊？”他我看九点好了，因为在这之前，那一年的元宵有个半仙呐、啊，就算命很生准的。我说：“哎，我十年到现在没失误，我要出家的日期呢？”他说算了半天，冬至。我说：“哎，冬至前、冬至后，我想要来不及冬至后也不要紧嘛，对不对？”他冬至那一天，我说：“哎、欸，我们别的日期啊，没有。我哎、欸，你算命你很拽耶，<笑>都不能商量啊。那我当然要考一下了。那冬至几点？只有两个钟头。那北神秘几点呐、啊？九点到十一点。我啊别的时辰不行啊。”不行，你这辈子只有这两个钟头，再不出家就没了。我说、欸、你挖个陷阱给我跳嘞，啊，我就只能在那一天剃度啊，怎么有这个样子、啊？他老人家选的是时间，完全符合。那地藏菩萨选的、啊，你要求吗？不用求。但你必须做决定，你不决定就不行。菩萨会帮你的。好，有个问题一直困惑着我，就是一个年轻、优秀的有志青年、年轻人，可以说。风华正茂，玉树临风，有美丽、漂亮、优秀的女朋友，应该说他的生活很完美。可是，如此优秀、美满生活的年轻人，为什么会有冲动去找小三？他的音乐呢？你问我，我怎么知道？我又没有小三，那个姻缘这种事情啊，人世间的红尘中的事啊，没有为什么。海边有足臭之福啊，对不对？我们都要这样，空气新鲜美好，就有人喜欢住在海边啊，鱼腥味、鱼臭味啊，它很好，很好。呃，一天没闻到啊，他很难过。这个人生活的情况，哦，我们不去论。你在这里呀、啊，妄自批判呢、啊，也没用。啊、哦，这那是他们个人的事。啊、哦，他跟谁的姻缘到了，也姻缘尽了。那你个人在修养上面要怎么坚持，这是个人的抉择。别人。不管你的事，就管到人家去干嘛？不过，除非你是也想当他的小三呢、啊，那就没办法了哦。那只能够说你吃醋嘛。愿和尚法底安康，法轮常转，华严团队不断壮大。北京冬天很冷，请注意保暖，以免感冒。啊、好像有一点哦。最后有一个问题要请师傅帮助解答：我严重人际关系不良，不善与人交往，导致经常换工作，请你帮我一下，原因如何？我要成半仙了、哦。<笑>修法改变心性，提升生命品质。嗯，肯定会迷信。修法可以改变，但是你有这个前提啊，要靠修法来改变的、啊，可会迷信、哦？你说透过修法让你心性稳定一点、平静一点，哦、凡是遇到有冲突和、哦、不如意。自己可以缓一缓，那这是可以。奉劝各位，千万不要相信什么东西是万能的，包括修法也是。<咳>很多人啊说带一块什么东西可以辟邪、啊、你爱漂亮就说漂亮，跟辟邪没关系哦。那、啊、你说，那既然是同样的东西。那他会避邪啊，他会招灾。当然我会找避邪的嘛，对不对？啊，那那你说这样相对比较是可以的啊，因为这是民间文化跟民间信仰。那我们就谁属虚吉避凶，这没有错。但是你不要以为有了那个东西就一定怎么样，那你这迷信会使你的性格更加不好。你知道自己人际关系不良，你就应该要培养跟人相处的能力。人际关系不良，事实上都是社会适应性不良症。你适应社会人际关系来往的这个能力不足，才会有这种状况。那你要的最直接的方法，就多跟人家相处，然后保持一种基本态度。要是我得罪你，请多包涵，请对我指正，我一定谦虚的接受你的指导。但是你要知道，每次人家跟你说缺点，你就要跟人家吵架，你人际关系不好就是这样了、啊<咳>。我跟各位讲，这自己是看不到的。只要人家讲你的缺点，你有理由的话，你的人际关系一定不好。人家说到你的缺点就，就哦，那对不起，哦，我马上改，我就改，人际关系一定好。那你有心想要改，就告诉你周遭的亲戚跟朋友，假如你再犯这个毛病。那请提醒我，我一定要改，你知道吗？你只要你真的带有那种心要改的话，你就会接受人家对你的指点嘛，对不对？啊，你要是没心的话，我想人家一讲你也会跳起来，然后几次以后，人家要告诉你啊，你不是叫我跟你讲吗？你要赶快道歉。你只要会道歉，会对不起，人际关系一定会改善。你就是不知道，也不会道歉，也不会对不起，那当然了，为什么我们那么讨厌日本人？因为他始终不道歉嘛，对不对？就这么简单呐、啊。至于修法的部分呢、啊，我就不跟你讲了哈。以我现在的认知，内在模式是成功模式和失败模式，不知是否正确？我我什么？你这内在模式，你也没讲什么模式，我怎么知道？凡事啊，有理由的模式都是失败模式啊。凡是会道歉的模式，就是会成功的模式，就就就很简单嘛。因为你没有讲，你只讲一个内在模式啊？如何觉觉察自己的内在模式？哎，这个听话有问题，怎么一直有内在模式啊？这个不知道哪里有问题哦？如何将自己的内在模式？哎，三句话都有这个模式，更改为成功模式，把内在模式更改为成功模式。或者有利于自己的灵性成长的模式，嗯，我要搜索一下哈、哦。你讲的内在模式是什么？啊，你你可能有一套你的做法，那你也期望成功，啊，我我想这个需要小餐哈、哦，小餐呐、啊，不是小三呐、啊、哈、哦。<笑>因父亲重男轻女及父母经常吵架等原因，导致自己极度自卑，因缺乏安全感，并因此在生活中经常紧张、焦虑、上火，甚至遇事时惊恐。请问如何改善此种状况？你已经知道自己的缺点了。改善的问题应该就不难了，好、哦，这个我希望你找个时间，假如有的话，现在叫做心理咨商师啊，哦，啊没有的话，你找个师傅啊，私底下请教怎么进行改善，好吧？因为你这样是已经讲得很清楚了，那我要告诉你的是放下吧，哦。因为这你没有办法计较，父母亲吵架导致他重男轻女，不是因为你是女生，我告诉你，你是男生也一样啊。父母亲会吵架就有矛盾，所以他们常常会把气发发到孩子的身上。你是男的、女的都一样啊，都一样。所以你不要以为他重男轻女，但是已经造成你缺乏安全感。又极度自卑，肠胃紧张，造成你身体不适的状况，那你就应该把这部分给放下，放下。因为即使叫你说离开家庭，自己独立生活，这个也存在。所以你要怎么回过头来，跟父母亲保持一种一定的距离，一定的距离，不要再受到他们吵架对你的影响。叫负能量啊，不要再增加。一方面呢，使自己的正能量在增强。那么，按照我们一般的模式来讲，诵《地藏经》，多念地藏菩萨圣号，啊，唤醒你，唤醒我们自己的生命的正能量
1: 。
0: <咳>好吧，这个我简单的跟你讲到这里。<咳>如何才能不邪淫？啊，不邪淫就不要做，就不邪淫了嘛。嗯，这因为问这个问题本身是有问题啊，是有内在问题的。他提了一个四个问题啦：男生不去婚外恋，女生不去当二奶。啊，如何正确处理色欲？哦，问题在这个地方。那个把那个欲界事实的表弄一下。前面的三个问题看起来啊、哦，是无头公安啊、哦，这在社会上是属于一种普遍存在的状况。但是这一种状况啊，其实是有点被夸张，我讲有点呐、啊、哈，不是不采取保留态度。那么我们都认为这些是不当的、不好的。但是这个不好啊，它的来源有它的基本前提。他问的最后一个问题是。<咳>要怎么正确处理色欲的问题？应应该还有另外一张吧。意见事实这个部分是经过整理过了，有没有？你就这一张吗？好吧，我就简单的跟各位谈一下。这四食又叫四种业啊，其实主要是这个四食，还有畜食，还有喘食，就是搏时啊搏斗的意思啊，这四、个、食。我们人类本体上所需要的是这个，这吃饭跟那个延寿的部分，这个都是属于。正常情况之下，我们叫做需要身体欲界的身体呀、啊，有这个需要；色界无色界，它就不需要。哦，那么这个部分是延伸出来的动物啊，没有<咳>动物，你会发现哦，鼻子跟嘴巴是长在一起的。所以他在吃东西呀、啊，是直接吃，那能不能吃，他鼻子闻出来就知道了。所以他不会吃错，只有极少数的像人类这样子会伸手拿东西来吃，知道吗？所以我们拿东西来吃啊，是人类专有的。尤其透过工具，更是人类独有的。伸手拿东西，猴子也伸手拿东西，只有人类有工具，并且啊，还经过加工。啊，这个还不算呢。最大的问题是迂回，你不是直接找东西吃，你是找工作，然后去赚钱。然后又存钱，然后到超商去买菜，然后回家去煮菜，啊，还有这个时候才吃饭，对不对？你的吃已经绕了一大圈了，这个、吃饭是事实而已啊。经过这个吞食，啊或者叫博食，就绕了一圈，这个叫美食文化。你注意看看，我们为了吃饭，一餐呐、啊，照讲十五分钟到半个钟头就可以解决啊。可是我们所发展的美食文化，却比我们实际要吃的多多少倍，你知道吗？估计多一百倍以上，多一百倍以上。只要有人要研究哈，这可以写博士论文。第二个，好事实是这个叫男女饮食啊，叫触食接触，这是要传宗接代的，这本身也没错。但事实啊，事实知道吗？家书抵万金，有没有？那就诗词啊，哦、no, ，在怀念家里的父母啊，啊、no, ，那个鹊鹊桥相会哈、啊，也是诗词。这又发展出另外一个文化，叫什么？啊，东莞文化，<笑>色情文化。啊，人类的文明呢、哦？我告诉你，离不开这两个。人类的文明，你不要以为我们要什么文明啊，就这两个啦<咳>。因为这两个，你就发明要穿漂亮的。为什么要穿漂亮？我要引诱他，对不对？你你说我们发展的？文化都跟这两个没关嘛，我跟你讲，都跟这两个有关，只是他迂回以后绕得很远去的。你说我做包装的没关，什么包装没关？真空包装还不如多装食物，对不对？通通在这个范围里啊。那你说有其他的衣食住行，除了食是在这个范围里头啊？其实衣住行。几乎都跟这个有关，不然我们六尺之躯也不过一个榻榻米就够了你，你你要住多好？为什么要这样子？这个就是人类所特有的不必要文化。我告诉你啊、哦，外星人就讨厌人类有这种文化，很虚假，很虚假。这个博识大概四十的一百倍呀、啊！我跟你讲，这个失识大概猝死的一万倍。你想想看，尤其年轻的朋友要约会的时候啊，啊，他明明晚上要约会啊，他他他早上就开始紧张了，所以你一问到这个问题呀、啊。要怎么处理色色情的色欲的问题，是指这个部分。你只要在这基本的标准上来讲，不犯罪，知道吗？罪不犯，但是呢，你可能会犯一个八卦，会闹得满城风雨，知道吗？<咳>因为你搞一个所谓的不正确，这问的是正确吗？你不正确，什么叫不正确？就是会被人家制造八卦就不正确。这是道德律。真正这不能用修行来跟你讲，因为修行本身，他一专注，他没有这些。他只要入定，已经到世界无世界去了。他没有这些东西，他只有一个担忧的，就苦乐忧喜嘛。他没有这十四根呢、啊。嗯、呃，十四根当中，他没有这九根呢、啊。这欲界才有九根呢、啊，男根女根呢、啊，才有啊。所以世界无世界，只有苦乐忧喜舍无根、啊、<咳>那你要怎么正确用用禅修的禅定来讲，那你就没人性啊！你是欲界啊，欲<咳>界人必然有这些嘛。所以他在色法里头，他走生命回路是在这里。那这个是在民法里头，他走四性回路，所以才会有这个东西嘛。他是欲界用，这是欲界体。这个这个地方是欲界体，这个地方重复了。这个本来是用跟体哎，这也叫欲界体、欲界用。那这个用就不要了，嗯。所以你要问正正确的，跟你讲说，在欲界这些都是正常的，都正常的。那么你所患的问题啊，大概都是患八卦的部分。那道德律已经跟你说不要的，你就不要做。那你要做就没办法。所以呢，你讲的不能邪淫这个问题，应该是跟婚外情、跟小三有关，是这样子。所以那是属于社会公约处理的部分，跟修行没有直接关系。因为修行所讲的是绝对的，这是欲界，你在欲界就一定有这两个。所以吃得好不是罪，浪费是罪，啊，那你在这个地方也一样，你在必须要有的部分就有那个，菩萨界容许啊，啊，是菩萨界容许你，那那你可能八卦不容许啊，对不对？那那你要怎么去避免是八卦的问题，不，不是这个部分，所以从这里看要懂得看清楚，好。<咳>一直在家里供佛、供水杯和供果盘，可以拿到卫生间洗嘛？不然要放在哪里洗？把它洗干净就好。哦，以恭敬心，在哪里洗都没关系。什么情况下要无条件听师傅的话？没有什么条件，你可以不听，哦，可以不听。那什么情况下可以接自己的主意做？按、啊、按自己的主意做，你不修行都可以按自己的主意做。你想修解脱道，只有完全听师父的话。这个问题，只要自己不会判断的话，你最好重新做人。选择良师益友的能力，你没有吗？那没有的话，你要去培养选择良师益友的能力。而良师益友的培养跟选择，是从小父母亲要教的。当你错过了这个机会，你出了社会，常常会碰到损友。就只有这样子，没有为什么？那你说，师傅，你现在教我好不好？师父要说好还不好，对不对？现在你的所有状况統,统统堆给师父了，师父实在好厉害呀、啊，对不对？这个部分要自己去培养。在选择朋友的过程里，你会付出一些成本，知道吗？碰到坏朋友，啊，你自己吃亏等等会有的。那就是成本，当做学习成本就好<咳>。这是什么？背后的原则是什么？嗯、人生历练过了，你就知道了。所以还是自己要要去去培养。所以我跟各位讲说，我们在教教孩子的时候。第一个培养他独立，第二个培养他社会适应性，第三个选择朋友。大概他出社会以后就没有烦恼了，就没有烦恼。要不然你就一直要在父母的保护之下。这这个大家问题都很清楚了。呃、请问、呃、持咒如何正德陀罗尼？那比刚才那个哈会更麻烦一点啊！你要证得陀罗尼啊，他他的方式是很具体的。长观的修行，他只是讲原则啊。那你要证得陀罗尼啊，那个修法一定要要在所谓的上师监督之下修行。安、啊、娜，上次跟你讲说，我跟你这样讲，你回家修就好，通通修圆融道，跟解脱道无关，也没有可能证得投入投入你、嗯。第二，初级参观时，所观的景是不是应该单一？初级参观，你要观什么？初级参观没有观不观呐、啊？初级参观，你把禅定学好。要能入定，到入定为止都是呵呵初级参观。入定以后怎么样培养观的能力是中级阶段。那么入定的定中境完成，开始进行内观，那就是高级参观了。它有区别的。<咳>所以你要念出几层关，首先要修行的是禅定，不是关什么，不要关。你现在关了，统统要被抓去关，啊、no, ，绝对错<咳>。是不是要单一等所关的境界出现后，再深入下去关本尊？这個、都不算了。有啊，有啊外面外面流行的，我我没有跟他抢生意哦，你不要去说海云法师这么说，他们怎么教你就怎么修，我们不这样教。关本尊是不是最合适的修法？你有什么本尊呢？你本尊早上晚上都可以换的，今天明天就可以换，那怎么算本尊呢？你知道什么叫本尊吗？<咳>何其自信本质具足，那个就是你的本尊，你去观那个，哎，你不要观那个马哈嘎啦啦、什么四倍的啦、六倍的啦、站的啦、坐着啦，准提佛母啦、啊，到底是要准提镜的背后要不要有佛像，或者那佛像是是头壳的啊？他前面才现脸像给你看，谁告诉你准提佛母长那个样？你要去观那个本尊，基本上都是世间福报，世间福报<咳>有没有副作用是不讲的啊？因为有人修那个，我们不要去得罪人家嘛。<咳>如何确定自己所观的境界在五蕴的哪一层？可以反复的观心经吗？这个我想是老修啦，才会一直问这个。这个老修行啊，都是在民间那里哈、哦，到处听，很认真的在修。我看他现在修的叫做什么？曝光踏斗，听懂没有？道教里头有一个曝光踏斗哈、哦。嗯在伊斯兰教里，耶稣被钉在石迹十字架上时也有痛苦，忍辱先忍，面对哥利王死却心不动。这样看，耶稣是否，是否什么我空也没断？还是这也是伊斯兰的语言模式？耶稣也是证物者。你管到耶稣去干嘛？关你自己啊、嗯。耶稣有没有政务跟你什么屁事啊？啊、嗯！这知识逻辑想太多，自己管不好，管到耶稣去啊。哪天被你被钉到十字架上再讲，看你痛不痛？成、嗯、年人的心灵层是后天反先天的状态。是否等同于老子说的？这个也是一样，都是知识逻辑呀、啊，复归于婴儿的状态，也是后天反先天，知识逻辑都可以，都可以这样去对比，都可以，啊，对不对是另外一回事，啊，但我告诉你，不要太过于弄这，要谈这个部分是在本源论的时候来对论。本源论的时候再对论，要不然现在你要从初学上回向的时候，一定照顾脚跟，把基础做好。这两种后天换先天的状态有什么区别和相同之处？自己去修，你修哪一个？你要跟老子那边修，就跟老子那边修；跟这边修，就这边修。有时候我们借用这些语言做表达，没有特别的意义，没有特别意义，只是借用那个方法，希望你明白一点放下，然后可以精进。可否请师傅慈悲开示一下？华言字母，开始华言字母，嗯，华言字母是同盟学，同盟知道吗？<咳>同盟要学字母 ，a b c d， 就是字母。华言字母它叫音韵学，也是字母。在佛教里头的字母有两个。一个叫波热字母，它是属于跟你学 A B C D 一样的波热字母。那么你要学华严字母，它是音韵法门，它跟波热字母不一样，不一样。但是呢，你要学音韵法门，它就必须有从生命的原因开始。生命的原因现在你抓不到。有几个傻瓜、啊、很喜欢的哦，一直问好哦？那个不是生命原因，那叫无聊的原因
1: 。
0: <笑>”我们知道有那个印度人，他是这样子，修法之起之前的、啊，就好像我们要先练习唱歌一样。要唱歌之前，要先清清喉咙，啊，那就先发个元音，就好像你要拿乐器起来用的时候，那会先四个音，只是这样而已。你把它当做一个法门去修啊，那那我们不以为然，啊，我我也讲过，啊，声与语业嘛，啊，语业当中有一个音声法门。啊，结果就把因生法门给作践了，所以我们不再讲因生法门了。好，我会以正法来。弟子在天经中找到了以上的答案，在刑法上时候讲，一定要有人指导。内地的弟子去哪里找行处呢？那那你就找吧。找到再讲嘛。倘若正行该如何实践，落在实处呢？你要讲清楚，要不要跟我学？跟我学再讲。按、啊、你这样问，我不知道你到底是要干嘛。嗯、他为正法来，应该语义中说我要跟你学，是不是这样？哦，可是又不好意思说。当我说那你要来贵山拜，你又没有，我不是要跟你学啊，我没讲哦<咳>，要勇敢，要明确，不要隐晦，啊，你要那就请法、求法、接法，好，而<咳>、啊、不是这样就能行了、啊<咳>，你自量道先做好。<咳>对吧，真要想求法，一定有这样道要做<咳>。那你做好以后，把你做的成果交出来。孟参老和尚涅盘时，大和尚在吗？<笑>我正在路上。<咳>因为那一天我，我我们是想十二月三号上山去看他老人家。所以来到北京，准备这边忙完了才上山。哎、欸，十二月一号要上去，所以这边正在忙，半夜就电话来说他老人家走了。哎，就这样子啊。当时有很多瑞兆，怎么解释？我告诉你啊，他老人家要走的时候只交代一句话，没有舍例子。大家都去捡舍利子，啊、哦，他说我没事，我走了，大家就要把他弄得轰轰烈烈，他不要紧，因为你对他有一种情执，这个是没有错。作为弟子的去歌颂师傅是没有错嘛，啊、哦，但应该不是我们的目标。所以你在问这个东西，我认为我跟孟参的师徒关系啊，已经超越这一切了，已经超越了啊。我们最温馨的一段呢、啊，是我在尼加拉瓜瀑布被他碰的一鼻子灰的时候，啊，那么好歹把他带到，可以说把拐骗到尼加拉瓜去了。看了半天，他瀑布应该从上面掉下来，怎么从这里掉下去？这哪叫瀑布？这是他的结论啊。那一天骂完了，回家，我们就在那边的一个饭店住下，住了一个晚上。第二天早上都是雾水，我们在雾里散步。那他拉着我讲。我父你子，来生你父我子，我们生生世世互为父子。<笑>这样就够了，你还要什么？下辈子我们还会再见面呐、啊，所以其他的。瑞相，我想都不如我们之间的关系啊！这辈子就这样子啊！地藏菩萨把我取名叫昌一，他跟我取名叫季梦啊，名号都他取的，所以我就另外叫个外号，叫海云嘛。啊，因为海云很多啊。啊，所以海云要做专利啊，注册啊，所以就叫海云寄梦嘛，就这样来的。所以各位在看这些世间事，有世间的标准，我们家里有我们的家道，我们的传承，我们不跟他们比啊。但是这么多人在赞美我们的父亲，当然我们很高兴嘛，对不对？所以。你不用再有什么求证、嗯、，OK？ 没事的话，我们就讲到这里。